0: Retour dans la Midinal de Piquesse du 14 novembre 2022 euh, pour la deuxième partie euh, qu'on va continuer à appeler S'informer autrement. Euh, et d'ailleurs pourquoi s'informer autrement J'aime bien la faire, ça c'est quand vous vous informez par Radio Piquesse, <rire> c'est autrement. Et on va revenir, euh, ouais, ce mouvement je pense, sur euh, ce qui s'est passé, sur la journée de grève qui a eu lieu jeudi 10 novembre. Euh, donc c'était une journée à l'appel de quand même plusieurs syndicats, même s'il en manquait à l'appel, comme est faux je crois. Enfin euh, en tout cas en local, est faux manquait. Et donc il euh, y a eu deux, deux moments, enfin même trois moments euh, jeudi à Brest. Quoi. Donc on va se concentrer un peu sur Brest, on va revenir sur les événements de Brest, on va faire du local. Euh, ça avait commencé, euh, c'est le matin, des lycéens du lycée Iroise qui avaient euh, appelé au blocage du lycée. Alors, dès 7h moins le quart du mat', ils sont motivés, les jeunes. <rire> Donc, ils ont mis en place euh, des petites barricades devant les, les portes. Parce qu'on s'est déplacé les voir, quand même. Qu ils ont mis euh, ouais, des barricades devant les portes du lycée. Et euh, bon, ça s'est très bien passé. Hein. Ils n'ont pas été embêtés, à part par euh, les flics, au départ, qui leur ont dit « Ah, ça y est, vous allez encore brûler des poubelles. Bon, » euh, évidemment, hein. À Brest, il se passe exactement la même chose qu'à que Nanterre, par exemple. Euh, bon, bref, ils étaient une bonne quarantaine réunis devant le lycée. Ils ont tenu leur blocage jusqu'à euh, jusqu 10h, euh, vers h 30 10h. Ou après, ils allaient se diriger vers la plus grosse cité scolaire euh, de Brest, vers Kérichenne pour essayer de, de porter hein, ce mouvement euh, auprès d'autres de, de, lycéens. Et ensuite, ils ont été rejoindre euh, les universitaires pour ensuite rejoindre la manif. Alors nous, on s'est on déplacés à l'Iroise hein, de Bonheur pour leur demander ce qu'ils pourquoi ils faisaient ça, hein, quand même Moi, je voulais savoir euh, quelles étaient les revendications de, de ces lycéens et ces lycéennes. Alors, je m'excuse auprès d'eux et d'elle, au passage, surtout d'elle, parce que voilà, j'ai fait deux enregistrements et malheureusement, j'ai pas bien démarré. J'ai pas démarré le deuxième euh, enregistrement. J'avais eu des bonnes conversations avec elle. Et, euh, bah, je viendrai les réinterviewer au, pro au prochain blocage, j'en suis désolé. Donc euh, on n'aura que un, euh, un lycéen du coup qui va prendre la parole, qui fait partie de c'est l'ULF, c'est l'Union lycéenne euh, du Finistère. Et donc, euh, c'était donc à l'appel de l'ULF ce blocage. Et on, on va écouter un peu euh, bah voilà pourquoi les lycéennes et les lycéens ont voulu faire ce blocage ce, en début de, de ce journée 10 novembre. Alors on se trouve devant le lycée Iroise ce matin à Brest, et euh, apparemment il y a un blocage du lycée, quoi. Et euh, ben bah voilà, euh, vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi vous faites ça, euh, qu'est-ce que vous revendiquez, et puis qu'est-ce que vous comptez faire par la suite
1: bah on se mobilise pour notre avenir, hein, principalement, parce que bah, là c'est un, un peu la merde, on voit pas plus loin que la fin du lycée, parce qu'après il y a, y a les études, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui survivent avec 100 balles euh, pendant les études. Donc on n'a pas envie de vivre ça. C'est pour ça qu'on se mobilise euh, aussi. Et, euh, et sur un plus long terme, il y a euh, notre avenir avec euh, le climat. Parce que bah, Macron, il n'y en a absolument rien à foutre. Euh, je crois hier, ils ont annoncé que la, la prochaine COP, la COP 28, serait à Dubaï. Donc ah c'est oui. un ouais. peu l'aberration. Euh, même là, en Égypte, on sait qu'il ne va rien se passer derrière. C'est euh, bah, des choses qui nous touchent et qui, qui vont nous affecter dans les prochaines années, alors qu'on sait très bien que bah, c'est la merde, quoi.
0: Et, et donc, vis-à-vis -vis du lycée, là, parce que là, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation nationale, quoi, de, de grève. J'imagine que vous avez profité du moment pour dire, nous aussi, on va faire quelque chose, on va se montrer. Et... Et est-ce que vis-à-vis -vis de ça, du, du, sur le côté social, et, ou le travail, plus tard, est-ce que comment vous, vous le voyez, vous
1: Bah alors, qu'on voit, on voit surtout sur les études, nos revendications, surtout ouais. sur les études, parce qu'on euh, est en général aussi, et du coup, euh, c'est plus sur des études longues, mais, euh, mais euh, ouais, le monde du travail, c'est pareil, enfin, c'est les revalorisations de salaires qui sont demandées par les autres syndicats, euh, on les demande aussi, parce que... on c'est encore un peu flou pour nous le monde du travail, mais on sait qu'on va y arriver et que.
0: Qui avant, il y aura peut-être aussi l'histoire des minima sociaux pour ça. les jeunes avant d'arriver au travail. Avec le RSA, qui... le études
1: Voilà, c'est ça. Bah, euh, si on a des parents riches, on peut faire autant d'études qu'on veut, et si ouais. on n'a pas, bah, on paye, parce qu'en plus, les études vont devenir payantes. Et, euh, et comment euh, pour, pour payer les études, il y en a beaucoup qui travaillent, alors qu'on sait que bah, la première cause d'échec euh, des études, c'est euh, le travail étudiant. Donc. Voilà.
0: Et euh, sur, euh, revenons au lycée, sur les réformes qui ont été mises en place il euh, n'y a pas si longtemps que ça, sur ce qui est parcoursup, sur les, les spécialités, tout ça, je pense quoi
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que les spécialités, euh, ça a une bonne façade. Ouais. Les spécialités, euh, c'est pas mal parce qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que la vérité, c'est que dire que euh, la, la filière scientifique, un peu des élites, a disparu, c'est totalement faux. Les gens qui prennent pas maths, ils sont encore condamnés à faire certaines choses. Euh, et puis pareil, ça, c'est pas forcément la réforme blanquer, mais c'est depuis très longtemps. C'est euh, le, le, la disparition euh, des professeurs. On, on a de moins en moins de professeurs, de moins en moins d'AFSH. C'est ça. Et alors qu'on sait très bien que c'est inefficace d'être beaucoup en classe, on l'a vu pendant le Covid, quand on était là une semaine sur deux, que bah, c'était beaucoup mieux des classes à 15. Même pour les professeurs, pour tout le monde. Et euh, bah voilà, c'est pour ça qu'on se bat aussi pour euh, une embauche massive de, de profs, d'AESH, parce qu'il euh, y en a besoin et il y, y a des personnes en situation de handicap qui ont besoin de quelqu'un, qui l'ont que euh, 3 heures par semaine. Et c'est pas normal.
0: T'as raison, moi ouais, en tant qu'ancien prof, hein, je, je fais plus soit à fond pour de faire des classes à 15 que <rire> des classes à 35, ça c'est ouais. sûr. Ouais. sinon pour la journée d'aujourd'hui, c'est quoi le programme
1: Bah là après on va descendre vers Kérichen ouais. Le but c'est d'essayer ah ouais.
0: d'aller euh, recruter un peu là-bas ou...
1: Ouais bah de passer, de montrer qu'on est là aussi parce que Kérichen c'est quand même euh, la plus grande cité scolaire de Brest. Ouais. Euh, et puis c'est sur le chemin. Et après on va euh, à l'UBO. Ouais. Donc euh, peut-être qu'il y aura les jeunes de l'Union Pirate. ils oh. nous ont pas répondu, mais voilà, c'est ça. Et puis on les rejoint et on va à Lib euh, okay. en cortège euh, étudiant. Quoi.
2: Pour
0: faire la journée. <rire> voilà. Bon, bah, je te remercie. Y a ah, pas de Bonne soucis. manif à vous.
2: moi
1: bah le voilà, bon, les jeunes
0: étaient très motivés quand même ce matin, moi. ils sont très agréables. Et c est, c est, ça fait du bien de retrouver des lycéens aussi de, sur les mouvements, quoi, que ça se relance, quoi. on va voir à quel point ça va prendre à Brest. Ça, ça, de ce qu'ils me disaient en off hein, vous, sur l'enregistrement raté de ma part, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Euh, on, a, on a discuté aussi des, des injonctions des parents hein. le, le matin. Tu vois, y en a, là, ils, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de camarades qui avaient pu faire le premier blocage, c'était le deuxième qui faisait. Et que bah, les parents n'étaient pas d'accord. Euh, donc, il euh, y en a, ils ont la pression parentale aussi pour ne pas pouvoir s'exprimer librement sur leurs conditions lycéennes. Quoi. Mais bon, bah, ça, c'est partie de la difficulté. De...
2: rébellez vous contre vos parents. <rire> Alors, pas le mien, s'il te plaît. Non, mais bon, les parents, c'est important, mais il faut qu'ils fassent leurs propres opinions.
3: Ouais. Il y a un autre mouvement aussi hein, autour des lycées professionnels en France là qui est, euh, oui. qui est en train de d'essayer de, bah, de se développer. Hein. Il y a eu notamment énormément de mobilisation à Paris euh, parce qu'il euh, y a le projet de la région et donc de Pécresse de fermer euh, sept lycées professionnels sur Paris. Et euh, les les enseignants et les élèves se mobilisent autour d'un projet de réforme du lycée des, prof, des lycées professionnels. Donc la réforme, c'est une énième réforme qui s'attaque au lycée Pro, après les réformes ou qui ont réduit l'enseignement général à peau de chagrin. Là, l'idée, c'est d'augmenter, enfin de doubler le temps de stage des lycéens dans les entreprises, Donc ce qui permet de faire éventuellement en même temps, euh, d'énormes euh, réductions de postes, de redéployer le personnel, etc. Mmh. Et, euh, et de ça donne de la bonne chair à travail aux entreprises en plus. C'est ça. Et de soumettre euh, bah, des mineurs euh, de plus en plus euh, aux entreprises. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a ça. Euh, et autrement, autour du ministère de, euh, de l'éducation, il y a des choses très inquiétantes. là En ce moment, il y, euh, y a la circulaire euh, de là qui euh, veut renvoyer de plus en plus... Euh, les euh, lycéens et surtout les lycéennes euh, qui contreviendraient au principe euh, de la République et de la laïcité euh, en conseil de discipline euh, donc il euh, y, y avait déjà les annonces hein, de, de tout ce qui est référencé euh, comme, euh, donc, comme atteinte à la laïcité qui était, euh, qui avait, qui était tombée à la rentrée là, avec un chiffre qui est excessivement important et maintenant euh, ils ont décidé de mettre ça en place tous les mois donc euh, ils, ils font la traque euh, la moindre petite euh, atteinte à euh, la laïcité euh, dans les écoles et euh, du coup ça gonfle les chiffres de manière tout à fait euh, tout à fait importante et en parallèle à ça on a euh, donc euh, là qui a fait de la com hein, sur Twitter alors il a lancé euh, il y a peu de temps euh, la minute pape <rire> <rire> qui est un exercice de com' assez ridicule. Hein. Il s'est d'ailleurs fait tomber dessus par l'extrême droite. Hein. Euh, parce que, bon, de toute façon, l'extrême droite ne peut pas supporter Pape Ndiaye. Et, ah, il est un ministre noir, hein. je ne peux pas donc, déconner. Donc, voilà, mais. je crois que ça se limite à ça. Mais en plus, cet idiot, euh, dans sa minute pape, euh, a fait une citation de Jules Ferry, où euh, il citait euh, Jules Ferry qui se plaisait à contempler sa montre à heure dite euh, en se disant qu'à euh, cette heure-ci, euh, tous euh, les écoliers de France faisaient la même dictée, etc. Bon, il s'avère qu'il euh, s'est fait euh, choper parce que c'est absolument pas Luc Ferry qui faisait ça, mais, euh, mais c'était un précédent euh, ministre, hein, en plus, euh, qui n'était pas euh, au moment où on n'était pas sous le régime de la République. Donc évidemment, il s'est fait tomber, la tomber dessus euh, à ce propos-là, mais euh, le problème, c'était surtout le fond de son, son argumentation. Il argumentait euh, donc à partir de Jules Ferry euh, sur euh, la décentralisation de l'éducation, tout en pointant une, euh, une citation qui euh, centralisait énormément les choses, et euh, c'est parfaitement incohérent. Quoi. Bon, et puis euh, sur euh, la question de Jules Ferry et de la République et de la laïcité... Euh, il faudrait peut-être un peu euh, arrêter. Hein. Jules Ferry, c'est euh, avant tout euh, le euh, ministre euh, de la Troisième République euh, pro-colonisation. Euh, c'est euh, en 1870, euh, le maire de Paris qui fait euh, fusiller les communards. Il euh, faudrait peut-être un peu arrêter avec euh, ce personnage. Ce serait pas mal.
0: Mais c'est pas grave, il a essayé de, de se donner des bons points. Euh, Pape, euh, récemment, il, il remet les maths. — <rire> J'adore ce sujet sur les maths au lycée on les enlève on les remet on les remet on les remet, on les remet comment on fout le bordel voilà petit d'ailleurs ouais, si vous n'avez pas appris donc ils vont remettre les maths euh, donc rien à voir vont hein. remettre les maths euh, en première et en terminale hein, dans le tronc commun donc ça faisait plus partie du tronc commun avec des spécialités euh, en juin l'année dernière ils avaient annoncé qu'ils rajoutaient une option maths parce que ça commençait à être problématique et puis là maintenant on va remettre ça dans le tronc commun à raison d'une heure et demie de maths par semaine et à savoir que ceux euh, donc vous avez déjà choisi trois spécialités en première, ceux qui auront pris la spécialité maths de ce que j'ai compris eux feront une heure et demie de cours en moins que ceux qui n'auront pas pris la spécialité maths parce qu'en fait ceux qui auront déjà pris l'aspect maths sont pas obligés de prendre euh, ce truc euh, en commun, enfin j'ai pas trop suivi mais apparemment ceux qui n'auraient pas pris de maths du tout feront une heure et demie de cours de plus que les autres quoi Bon, alors, après, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce programme de maths. Hein. Euh, en une heure et demie par semaine, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, on verra, quoi. Bon. La logique. Mais bon, on voit bien que ça brasse, ça tricote, ça détricote, on refait. C'est de l'expérience la... pure. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils vont, ils vont réussir à tout péter, ils vont y arriver, quoi.
2: Oui, il y a un dicton qui dit, faire et défaire, c'est travailler. Ouais. Ouais.
0: Bon, parlons de travail, revenons à, <rire> ou de grève, revenons à ce qui s'est passé euh, donc, jeudi à Brest. Donc euh, oh, tout d'abord, c'était donc euh, les lycéen hein, qui avaient allumé la première, euh, la première flamme, on va dire, de la journée. Et ensuite, il euh, y a eu donc l'appel à la manifestation à 11h à Place Liberté. Donc une manifestation appelée par l'intersyndicale, euh, euh, sur laquelle on était présente et... Euh, bah sans nous vous le rappeler, on va euh, profiter des prises de parole de ce jour, qui étaient un peu plus nombreuses que d'habitude, on va dire. Et euh, bah, on va écouter un, un peu euh, ce qui est réclamé, et, et puis on en reparle un peu après. Hein ouais. Il y a plus de prises de parole, mais moins de monde, c'est dommage. Oui, il y avait un peu moins de monde, effectivement. Bah oui, mais en même temps, as, localement, tu as EFO qui, début novembre, envoie un premier courrier pour euh, appeler à cette journée de grève. Et puis, curieusement, une semaine après, on reçoit un deuxième courrier qui dit qu'en fait, euh, bon, euh, on, on, va, on en a marre des grèves saute mouton organisées par la CGT. Donc déjà, ils s'en prennent à la CGT ouvertement. Et euh, donc, on en a marre de ces grèves saute-moutons. On voudrait se désolidariser de la CGT. Et comme il euh, y a la, la réforme des retraites qui va arriver, on va garder nos forces. Donc, on appelle plus à une mobilisation au sein des entreprises. Bon, on a quand même mis un préavis de grève pour ceux qu'on aurait besoin, mais en gros, gardons nos forces contre la réforme des retraites, Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de syndiqués, ou je n'ai pas vu pas vu de drapeau et fou, en tout cas, dans le cortège jeudi. Bon, bref, ce n'est pas grave, il y avait d'autres... Enfin, ce n'est pas grave, c'est gênant. Ça fait des forces en moins, c'est tout, ouais, ouais. pareil. Bon, il y avait d'autres syndicats, ben, on va écouter les prises de parole, et puis euh, on se retrouve après.
4: Cette initiative ministérienne, mais aussi au niveau local et au niveau national. Mais en tout cas au niveau du ministère, elle est à l'appel d'une intersyndicale qui s'est installée, qu'on espère euh, qui va durer dans le temps, justement pour permettre la mobilisation du plus grand nombre. Cette intersyndicale regroupe les, associations, enfin, les organisations syndicales, la CGT, Solidaire, euh, la FSU, les organisations de jeunesse, euh, l'Union Pirate l'UNF, le... Union Lucienne euh, Finistérienne, et le Massico, qui est aussi un, un syndicat d'étudiantes d'art, et également la CNT. C'est-à-dire qu'on est sur un large, une large euh, organisation syndicale, une large, euh, une large unité, et on essaie bien de on, on, on faire en sorte qu'elle dure pour pouvoir mobiliser le plus largement possible. Depuis des mois, en effet, Face à l'inflation galopante, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs professionnels se mobilisent pour obtenir des augmentations générales, et pas des primes, mais des augmentations générales de salaire. Le gouvernement ne répond aux urgences sociales et à la montée des inégalités que par des mesurettes inefficaces, à l'image de la loi sur le pouvoir d'achat. Il poursuit même ses projets de régression sociale en matière de droit au chômage et de report de l'âge de départ à la retraite. Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat sont
5: en dessous de la situation de paupérisation de la population. La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers les exonérations de cotisations, ampute les recettes des caisses de la sécurité sociale, ce qui va encore fragiliser la protection sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est en deçà de l'urgence à relever immédiatement l'ensemble des rémunérations de 10% au moins pour préserver les conditions de vie de toutes. De même, pour les retraités, les 4% de la revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation. Leur situation continue donc de se dégrader. La crise énergétique pèse déjà fortement sur la population particulièrement les plus précaires, tandis qu'aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes, tandis que d'autres pays européens mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Pendant ce temps-là, temps les entreprises du secteur énergétique engrangent des super-profits. Le gouvernement poursuit aussi une politique fiscale qui assèche les comptes de l'État, au profit des grandes entreprises et au détriment des services publics, santé, éducation, et du financement de la transformation écologique. Dans le même temps, les entreprises touchent de plus en plus d'aides publiques. Leur montant est estimé à plus de 157 milliards d'euros cette année. Les grandes entreprises, à l'image de Total Energy, versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires.
6: Par ailleurs, le gouvernement prévoit une réforme de l'assurance chômage, qui va à l'encontre du droit des travailleurs et travailleuses à la possibilité d'avoir des indemnisations chômage justes. une réforme du RSA qui le conditionnerait à une obligation de travailler de 15 à 20 heures hebdomadaires et continue d'envisager une réforme des retraites qui exigerait de travailler davantage et pourrait conduire à amputer encore le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les aides comme les bourses et les ARS ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation. Leur niveau trop bas maintient notamment les étudiantes sous le, sous le seuil de pauvreté, 1113 euros par mois, même à l'échelon le plus élevé qui est de 574 euros. Ainsi, la moitié des étudiants et étudiantes doit, doivent travailler et il arrive à la même proportion de sauter des repas pour des raisons financières. Un revenu d'autonomie est indispensable pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier au coût de la rentrée, qui avec l'inflation a grimpé de 5 à 10% et pour permettre aux étudiants et étudiantes et leurs familles de vivre décemment. Trop peu de familles bénéficient de cette aide en raison du plafond de ressources à ne pas dépasser.
7: Il faut augmenter les salaires et pas l'âge de départ à la retraite. 2,1 millions de travailleurs vivent avec moins de 1 102 euros par mois. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Ségur de la santé ou l'augmentation de 3,5% du point d'indice après 10 années de gel n'ont pas réglé les problèmes. La hausse générale des salaires c'est plus de cotisations pour la sécurité sociale. C'est donc des moyens supplémentaires pour soigner et éduquer les enfants, être protégés en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle ou de handicap. C'est aussi mieux vivre et vieillir à la retraite. Face au projet de réforme des retraites injuste et rejeté par la majorité de la population, nos syndicats portent des propositions alternatives, finançables, avec une autre répartition des richesses. Malgré les répressions syndicales, les travailleurs et les travailleuses Engagés dans le mouvement social reste déterminés. Beaucoup de secteurs obtiennent d'ailleurs de belles avancées salariales grâce à ce rapport de force. Seule la mobilisation par la grève reconductible dans les entreprises ou les services obligeront les employeurs, mais aussi l'État, à ouvrir de vraies négociations. Le combat continue.
0: Eh oui, le combat ne doit pas s'arrêter, comme au moins dans cette prise de parole on a eu un peu de tous les sujets là c'était un peu mieux que d'habitude moi j'ai trouvé parce qu'on entend que ça parle de minima sociaux de chômage de RSA de voilà et, 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 et voilà, faut. j'ai envie de faire un petit pic à FO supplémentaire, <rire> on entend bien que là aussi la CGT appelle à des grèves reconductibles, ils disent bien que c'est le seul moyen
2: par lequel on peut faire mal, un peu mal au patron. Quoi, et... bah, en vrai, le vrai moyen, ce serait une grève générale complète, mais oui, actuellement il n'y euh, a pas les forces en place pour le faire, ni les motivations, on voit bien bah. que les gens... Enfin, globalement, de toute manière, les gens sont inquiets de leur situation. Donc, mmh. euh, il y en a qui calculent tellement tout à la virgule près qu'ils se voient pas déjà de se passer d'une journée de salaire due ouais, à la grève. Ouais, C'est compliqué. C'est compliqué mais... de mobiliser aussi dans cet état d'esprit actuel, quoi. Mais d'ici janvier, janvier où ça va être pire, on va prendre
0: les 15 du gaz dans la tronche où il y aura plus les aides de... mmh. sur le gasoil, enfin l'essence, quoi. Qu'est-ce qu qui va se passer, quoi, à force, quoi Je, bon, à part renverser la table, il n'y a rien à faire. Hein, non, non, ouais, malheureusement. Puis alors. Le truc, c'est qu'on, oui, les manifestations, c'est une chose, quoi. Mais est-ce que quel impact ça a et quelle utilité, quoi, comment, enfin, comment on peut faire Parce que bon, il y a eu donc cette première manifestation sur Brest qui, qui s'est déclenchée. Après, il hein. mmh. y a eu un cortège qui a déambulé à l'appel de la Terre syndicale. Et, euh, et à la fin de cette première manifestation, il y a un deuxième cortège qui s'est fait, qui est reparti en déambulation. Euh, dans la ville de Brest, hein, pour continuer les revendications. Donc un deuxième cortège plutôt, alors, sans les, les syndicats officiels, même si on va voir par la suite que euh, moi, la CGT soutient ce qui s'est passé derrière. Donc en fait, il y a un deuxième cortège de 40 personnes à peu près, quoi, euh, qui, qui sont parties, qui ont repris un autre trajet. Et ça ne s'est pas bien passé. On va pas... On ça s'est vraiment pas bien passé. Est mal, est, très, est, mal est très mal fini. Ça s'est très mal fini. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues à Brest. Je veux dire des, des manifs que certains qualifieraient de sauvages, en tout cas on va dire de manifs non déclarés, mais en tout cas pas de manifs interdites puisque le préfet n'avait pas émis d'interdiction de manifester pour cette journée. Donc la manif n'était pas interdite, c'est juste une manif non déclarée. Mais euh, il me semble que maintenant tu ne peux plus être puni pour une manif non déclarée. Donc euh, voilà. Donc les gens sont repartis en cortège. Euh, pendant la déambulation, il y a eu un premier euh, accro, on va dire, avec une voiture qui a voulu euh, forcer euh, bah, le passage à travers le cortège. Donc ça s'est un peu euh, gueulé dessus. Et déjà, la première surprise... Bon, évidemment, hein, les voitures de flics ou la BAC suivent à peu près toujours ces cortèges qui ne sont pas déclarés, mais à peu près de loin, ils surveillent, ils laissent faire. Enfin, ça a toujours été à peu près comme ça sur Brest. Et là, déjà, la grande surprise, quand il y a eu cette altercation avec cet automobiliste, les flics sont arrivés de partout, quoi. On s'est retrouvés avec déjà moins 5, 6 fourgons, véhicules, euh, et les flics descendent, euh, matraque télescopique déployée, gazeuse à la main, et, euh, et pas pour s'en prendre après l'automobiliste qui venait quasiment tapé dans les jambes d'un manifestant, quoi. Enfin, d'une manifestante, entre autres. Non, ils se sont mis tout de suite entre le cortège et cet automobiliste. Première prise d'identité au sein de, de, des manifestantes. Mais, tout en gueulant, « Ouais, de toute façon, là, euh, vous, êtes, euh, vous êtes en manif illégal, vous n'avez rien à faire là. Euh, »« bon, ok, d'accord, t'es gentil. » Les manifestants reprennent leur déambulation. Et à partir de ce premier accroc, quand même, euh, on a constaté que la présence policière autour de ce deuxième cortège était particulièrement importante et beaucoup plus que d'habitude. Euh, voilà, donc euh, la manifestation continue, arrive euh, aux marches là en bas du château, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent Brest. Et là, à ce moment-là, euh, les manifestants décident euh, de mettre un terme à leur, euh, leur manif, rangent leur banderole et repartent vers Liberté, vers la mairie, en restant groupés, bien sûr, mais plus en, blo en bloquant, plus en gênant, on va dire, parce que voilà, attention. En perturbant. On, on perturbe, sans perturber la circulation. Puis de toute façon, voilà, on arrive rue de Siam. La seule circulation qu'il y a normalement rue de Siam à Brest, c'est les tramways. Donc les manifestants remontent par cette rue, euh, cette rue de Siam, mais sur les trottoirs. Pourquoi Pourquoi ils n'ont même pas pris l'avenue des tramways Parce qu'au même moment, descendaient en cortège euh, bah, le cortège de, de Bibus qui, ouais. qui avait appelé à la grève et à, à rassemblement
2: suite au... En fait, c'était l'enterrement enfin, de... C'était
0: l'enterrement d'un de leurs collègues de qui leur s'était collègue suicidé, qui suicidé et le week-end d'avant. Et, week
2: voilà. et qui a mis en cause la direction de Bibus voilà. et le management
0: RATP. Voilà, le management RATP, là, sur Brest, qui commence à ressembler à du France Télécom.
2: Oui, parce qu'il y a eu une deuxième tentative de suicide.
0: Il y a eu une deuxième tentative dans la semaine. Il y avait déjà eu un suicide en 2020. Donc là, on compte, hein, en deux ans, on est déjà à deux, deux, deux suicides. Et euh, alors, tentative, le, le mot est toujours bizarre, mais en tout cas, presque trois, on va dire. Ça commence à faire beaucoup. Et euh, donc, il y avait ce cortège qui descendait, la rue de Siam. Et euh, donc là, ils étaient en voiture, en moto, en fourgon, en tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient toute la rue de Siam. Et euh, qu'est-ce que je constate pendant le donc ce cortège qui descend, qui va dans l'autre sens Ils descendaient des rue de Siam. Les manifestants dont on parlait avant, eux, étaient en train de remonter et en soutien en soutien à, bah, aux, voilà, aux ouvriers, aux ouvrières Bibus, se mettent à applaudir, parce que le cortège Bibus descendait en klaxonnant, en faisant du bruit. Les autres manifestants remontent en et se mettent à applaudir le cortège en, pour les soutenir. Et pendant ce temps-là, ils continuaient de remonter la rue de Siam. Et là, alors les flics étaient toujours présents autour d'eux, hein. il y en avait devant, au loin, il, y avait, qui, il y avait qui était déployé de flics, euh, rue de Lyon, oui. il y avait beaucoup de flics, et il y avait des voitures de flics au cul quoi, de, de ce petit cortège. Et euh, bah, arrivé rue de Lyon, là, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, ce n'est pas ce qu'a piqué les flics, enfin sûrement un ordre. Hein. Euh, je ne vois pas, euh, pas parce qu'il n'y a, a, a rien eu, il hein, n'y a eu aucune violence ni aucune provocation envers les flics à, à ce moment-là. Les flics ont décidé de couper le cortège Bibus en deux. Donc déjà, aucun respect. Pour euh, ce cortège-là, pour pratiquer des interpellations. Et alors, la première qui tente, il chope euh, une première personne en la désolidarisant du cortège, c'est-à-dire qu'il envoie deux, trois flics qui poussent cette première personne qui était en tête du cortège vers le, le convoi Bibus. Alors, l'autre essaie, bah, qu'est-ce que je fais au milieu des voitures Je bouge plus loin. Et là, deux flics lui tombent dessus, le plaque au sol. Évidemment, bah, j'ai envie de dire, réaction euh, des autres manifestants qui essayent d'aller récupérer le camarade. Et alors qu'il n'y a eu toujours aucune, aucun geste de violence envers les flics, ni rien, à part « on récupère notre camarade », là, ça déclenche une violence inouïe de la part des, des policiers, qui se mettent à gazer, alors déjà au sol, les gens qui étaient au sol, à gazer, à matraquer dans tous les sens, et à faire des interpellations assez violentes. Il y en a quand même une qui a été filmée par un journaliste du Télégramme, qui est sur leur site, hein, qu'on peut, qu peut retrouver, où on voit euh, l'interpellation quelque part la plus violente qu'il y a eu. Et, euh, et on voit un manifestant se faire arracher du groupe de manifestants, euh, arbitrairement. Euh, personne n'a compris pourquoi ces gens-là ou d'autres. Et on, on le voit être bah, emmené de force, il y a un gros déséquilibre sur 20 mètres, il finit par tomber par terre, un flic lui tombe par terre. Là, le flic commence par lui mettre un premier coup de matraque au sol. Et alors là, et carrément, il y a un autre collègue qui arrive de plus loin. Et lui, comme au bowling, comme quand on lance sa boule, attaque, on lance, on revient, après on va se rasseoir à son siège. Ben, il arrive, et alors là, un deuxième coup de matraque au sol, et puis il repart comme si de rien n'était. Donc à l'arrivée, ça s'est fini par trois interpellations. Euh, un qui est sorti euh, dans l'après-midi, il, il y a eu deux gardes à vue, euh, des gardes à vue aux, auxquels on reproche. Euh, obstruction c'est pas obstruction, au départ, c'est obstruction et c'est rébellion.
2: C'est le nouveau donc, truc quand t'as rien. En fait.
0: Donc voilà, et, bah, en étant sur place, on a réussi à choper un peu de son d'après de, cette interpellation. Donc, il y a des, des prises de parole qui sont faites là, enfin des prises de parole, des témoignages qui ont lieu juste après l'interpellation, et il y en a aussi euh, bah devant le, le commissariat, il y a eu un rassemblement devant le commissariat en fin de journée, pour aller réclamer la libération des camarades, et euh, bah voilà, on va vous passer euh, cette prise de son, et puis on, on en reparle derrière
8: en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un appel de l'AG de lutte à partir en cortège pour suivre la manif et que ça ne se cantonne pas au petit tour des organisations habituelles. On s'est retrouvé à une cinquantaine de personnes à descendre en direction du port. Alors A priori, pour un tractage, il y a eu un petit moment de tension avec une Porsche qui a voulu passer. Du coup, les flics se sont un peu très vite mis euh, entre nous et la Porsche et puis ils ont contrôlé une personne, on est descendu jusqu'au rond-point de la rampe et là il euh, y a eu une tentative de tractage et en fait ils étaient euh, un peu sur les dents du coup ils se sont très vite euh, déployés et on est reparti tranquillement euh, en direction de la fac et il euh, y avait une force, forte présence de bagnoles, qui, de, de flics qui nous suivaient et puis après on a... On est remonté, on a croisé le cortège en hommage au chauffeur de Bibus qui s'est suicidé le week-end dernier, si je me trompe pas, qui partait vers le Verne. Et euh, ils ont interrompu le cortège, essayé de choper une personne. Du coup, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de, le, de les arrêter. Ça a marché, mais là, ça a déclenché euh, bah, matraquage, gazage. Et là, ils ont arrêté trois personnes, euh, dont une euh, pour vérification d'identité qui est sortie et deux autres qui sont, a priori, euh, retenues en garde à vue pour rébellion.
9: Et arrivé euh, trois quarts au deuxième, euh, on s'est fait encercler en fait par les flics. De ce que j'ai vu, il y a un des camarades qui a commencé à, à se faire embarquer par les flics. Donc d'autres camarades ont répondu en essayant de retirer le camarade qui commençait à se faire embarquer. Puis là, c'est parti en live. C'est vrai que moi, j'ai pas trop compris. Il y a eu gazage, sortie de matraque. Tout le monde était un petit peu dispersé. Moi, je me suis retrouvé contre un camion avec pas mal de camarades du cortège. Et en faisant le tour du camion, il y a cinq flics qui se sont mis autour de moi et qui m'ont plaqué sur un coin de, de commerce. Et là, euh, en gros, ils m'ont demandé de décliner mon identité parce qu'ils avaient remarqué que j'avais fait quelques actions pendant la manif précédemment. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'avais pas mon identité sur moi. Euh, je savais pas trop ce que je voulais leur dire ce que j'avais le droit de leur dire et donc ils m'ont dit bah, « on vous embarque au poste ». Donc après je suis resté attendre. J'ai compris que deux autres camarades étaient menottés et on est resté assis euh, sur le bord du commerce pendant 15-20 minutes le temps que tout redescendre. Là il y avait les camarades autour qui protestaient euh, contre tout ça et après je suis monté dans le camion de flics et on est parti à Colbert. On est arrivé dans le couloir de la garde à vue. Euh, ils nous ont menottés euh, dans le couloir de la garde à vue. Et donc, en fait, l'objectif, c'était en tout cas qu'on donne nos identités. À savoir que, euh, du coup, moi, j'ai compris plutôt rapidement qu'ils voulaient seulement mon identité en disant que si je ne la déclinais pas, ils me gardaient 4 heures, ils pouvaient me prendre en photo et récupérer mes empreintes. Donc, j'ai décidé de donner mon identité et donc ils m'ont relâché. Les deux autres camarades, par contre, ils leur ont bien expliqué qu'ils étaient retenus en garde à vue euh, 24 heures pour euh, fait de rébellion sans plus de détails que ça voilà donc euh, un peu spécial euh, grosse ambiance chez les, chez les flics euh, des, très, ils étaient vraiment euh, en train de se moquer de nous très violent verbalement, psychologiquement euh, beaucoup de pression et ils étaient vraiment je sais pas dans le couloir de la garde à vue euh, au moins 7-8 euh, à se parler entre eux, à se moquer de nous à, à se faire des réflexions euh, entre eux mais pour qu'on les entende et à nous foutre la pression quoi c'est moi qui rajoute, il y a même un flic pendant l'interpellation, on va dire, les interpellations, qui a traité un manifestant de clochard, donc le niveau était quand même assez... Euh assez bas quoi, enfin, euh, voilà complètement là ils étaient en train de dire euh, on nous traitait de gros branleurs euh, qu'on avait rien à enfin ils se posaient la question qu'est-ce qu'on foutait dans la rue euh, à faire notre petite rébellion euh, comme si je peux les citer euh, moi j'étais en train de me dire mais bon, en fait qu'est-ce que vous vous êtes en train de faire enfin genre
10: sauf que très rapidement on a eu euh, les flics très présents au, autour euh, autour de la manif euh, avec un peu une ambiance anxiogène, hein, genre on était une trentaine pour euh, très rapidement 3-4 fourgons de flics plus une bague. Euh, et à ce moment-là, arrivé à la rue du Lyon, au niveau du carrefour, là où il y a le crédit agricole, euh, la police euh, va sur une, un, se dirige vers un, une personne qui était en tête, le, fait traverser, lui fait traverser la rue devant les voitures. Du coup, bah, la personne court pour aller de l'autre côté, euh, sachant qu'il y a les voitures qui étaient en train de circuler, euh, les voitures de Bibus. Et euh, un autre policier lui saute dessus, euh, du coup, bah, on essayé, il y a quelques personnes qui essaient d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe Et là, euh, en gros, je pas les détails, mais euh, bon, on s'est fait bah, lacrimo, matraque, euh, et, puis, euh, et puis contrôle d'identité pour euh, pas mal de personnes, fouille, et interpellation de trois personnes à ce moment-là. Et euh, quand on leur a dit euh, enfin, quand on leur a demandé des explications, euh, c'était euh, le rassemblement était euh, interdit. Euh, on nous parlait de, 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 de collage d'affiches et tout ça. Sachant que euh, voilà, c'est quand même assez disproportionné pour des petites affiches de coller.
7: Bonjour à tous, donc je suis responsable de la CGT de Brest. Il y a les camarades de la CGT qui sont là aussi en, en soutien, on va faire ce qu'on peut. Euh, quoi qu'il arrive, c'était pas une manif sauvage. C'est la manif de l'intercombrestoise, vous étiez dedans. Et on, on faut qu'on décide maintenant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va devant le commissariat, est-ce qu'on active nos réseaux, on se prépare pour demain. Euh, nous on va interpeller le sous-préfet parce que c'est l'État sur le, le coin. Donc euh, moi je laisse la parole au camarade qui est sorti, qui va bah, vous expliquer exactement ce qui s'est passé, il était complètement. Il a eu la chance de sortir. Et puis ben bah, s'il faut aller demander devant le commissariat de, qu'il sorte, et ben bah, on va y aller. Il faut le voter, tout ce qui semble. Dès le début, j'ai eu une, une remarque transphobe
9: parce que moi j'étais avec ma capuche, avec mon masque, avec euh, des cheveux longs. Euh, du coup, je pense qu'ils m'ont tout de suite dit « Ah, c'est encore un Yel celui-là euh, » Parce qu'ils n'arrivaient pas, je pense, à déterminer mon genre j'en sais rien. Et je me suis retrouvé assis au bord du commerce avec les deux autres camarades qui, visiblement, avaient été euh, mis à terre et plein de lacrymo sur le visage. J'étais embarqué dans le camion, on est allé tout de suite à Colbert, et là on s'est retrouvé dans le
6: couloir de la, de la garde à vue.
4: Libérez nos
0: Bon, beaucoup de témoignages concordants, hein, finalement, on entend euh, quasiment la même histoire tout le long. Hein. Ce qui était aussi impressionnant, c'est que ça s'est passé donc, en plein après-midi le jeudi, hein, rue de Siam, donc il y avait ce cortège Bibus, et il y avait des gens, des, des gens qui faisaient leurs courses... Et, à la tête des gens, personne n'a compris ce qui se passait. C'est-à-dire que les flics, on a vu des flics agresser un groupe de personnes sans qu'il n'y ait rien eu avant, en fait. Quoi. Ouais, qui marchait dans la rue. Qui marchait dans la rue, quoi. Qui dans la rue, quoi. Ouais, bon, Donc, euh, alors, alors euh, quand il y a eu la fin des interpellations, on en a entendu des vertes et des pas mûres, euh, parce qu'au moment, ils faisaient des contrôles d'identité après, ils ont essayé de choper un max d'identité. Il euh, y avait une conversation qui s'est enclenchée entre un, un, entre un de ces flics et, et quelques personnes de, de, de ce cortège. Y on a quand même pu entendre des choses. Bah, la question, mais vous, qu'est-ce que vous faites et tout C'est quoi C'est démesuré complètement. Le flic répond quand même, mais. Mais c'est de la pédagogie, euh, c'était <rire> de la violence légitime
2: C'est pour vous apprendre la haine
0: Voilà, la pédagogie à coups de matraque, de gaz Alors moi j'ai vu des coups de gazage euh, à bout portant hein. Un plein oeil à genre 5-10 cm de, de, du visage quoi, Un truc pas du tout dangereux pour le, les yeux des gens Alors on n'a pas eu, encore eu le droit au tir de LBD à Brest Même s'il y en avait eu à Ponta, on en avait parlé euh, sur des interventions policières mais euh, mais bon
2: c'était mais c'était hallucinant quoi c'était euh... ouais, les flics en rôle libre hein, tu appelles ça comme ça hein, c'est ouais. ils se sentent libérés de toute manière de tout ce que de toutes les contraintes ils ont il y aura rien de toute manière qui leur sera reproché puisqu'on viendra dire qu'ils ont cassé un mouvement de contestation
3: ouais, voilà ouais, c
2: est... C est... ils vont recevoir euh, ces mecs ils vont recevoir une tape sur l'épaule et on leur dira que tu as bien fait ton boulot bon, en même temps ils font bien leur boulot parce que, que c'est une bonne façon d'inculquer la haine du flic hein, quelque part. Ah, ben bah, euh, là, je,
0: je pense que leur but, c'est. Alors, puisqu'on n'avait jamais vu ça, on s'est demandé pourquoi ils étaient montés d'un cran comme ça. Bon, bah je pense que c'est pour casser toute euh, manifestation naissante, toute, euh, toute parole qui serait contradictoire euh, au gouvernement. Hein, euh, mmh. bon, avec la montée des flics, là, les 15 milliards en plus, on voit bien dans quel sens
2: va ce gouvernement. Mais euh... Après, euh, tu vois, pendant la manif, même la, la première des, le premier cortège de syndical il euh, y a pas mal de gens qui m'ont fait aussi la réflexion qu'il y avait beaucoup de flics ouais. et qu'il y en avait plus que d'habitude. Ouais, et ouais. c'est vrai que moi, euh, quand je suis reparti de la manif, de mon côté, euh, en fait, on, est, on, a dû se, on a dû se croiser, euh, ruxiam J'étais <rire> dans l'autre <rire> sens, mais j'ai cru voir hein, le mouvement tu vois, de loin. Mais moi, j'étais euh, euh, voilà, accompagné, j'étais pas tout seul. Donc, ouais. euh, je me dis qu'au pire, tu, y, vu de la façon dont ils ont agi, ils auraient pu euh, gazer des gosses. Euh, enfin, enfin, euh, ils auraient réussi à se gazer eux-mêmes. Euh, comme...
0: Au passage, tellement ça a arrosé dans tous les sens. Des quoi. génies, on
2: va dire. Mais ouais. euh, moi, je me suis fait un peu la réflexion en descendant de Jaurès, enfin de Liberté. Quand, quand je suis passé, parce que je suis passé à peu près en même temps que le cortège euh, de la CFDT, la de Bibus, ah, ouais. et je me suis fait la réflexion en, en passant qu'il y avait quand même un gros paquet de CRS dans tous les sens, en ouais. armure intégrale, et beaucoup de caisses de baqueux.
0: Ouais, les euh, fond. Euh,
2: ils étaient tous à fond, quoi, ils avaient l'air bien tendus. Moi, ah,
0: bah, euh, je pense que déjà, dès le début de la journée, il y avait eu des consignes, il y avait quelque chose... Il...
2: Il bah, y avait plusieurs mouvements, donc euh, est-ce qu'ils avaient peur qu'il y ait une, euh, on peut dire, une convergence euh, des, Je pense pas qu'il y aurait une convergence des, des mouvements, mais entre le mouvement lycéen le matin, le mouvement de l'Interpro euh, mmh. à midi, plus le mouvement de la CFDT Bibus, euh, qui en plus, on rappelle, c'était un cortège funéraire hein, en fait, hein, oui. parce qu'ils oui. accompagnaient euh, leurs camarades morts euh, au Verne. Hein, L'après-midi, c'était les funérailles. C'était ouais. ces funérailles, hein, donc. Euh... Il y avait euh, des symboliques euh, importantes derrière tout ça. Et, euh, moi, j'ai senti qu'ils étaient quand même un peu sur le... Mmh. Au, dé au départ de la manif, tu vois, il y avait déjà une, cette réflexion-là de se dire qu'il y avait plus de caisses de flics que d'habitude, mmh. alors mmh. qu'on était euh, pff, et... 600. Ouais, c'est ça, <rire> Cassé. 600, 800 ouais. Donc, euh, il y avait déjà beaucoup moins de monde que sur les premières manifs qu'il y avait eu Et euh, on a senti qu'il qu y avait un peu de la tension euh, au niveau des flics. De oh, toute façon, là, ce que tu vois là, c'est le schéma classique de fracassage. Euh, mmh. On ne pose pas de questions. Les intimidations en garde à vue, bah, c'est monnaie courante. De hein, toute ouais, façon, ouais. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent.
0: Oui, Donc,
2: euh, quand tu vois les témoignages, euh, la technique classique du flic, hein, on se met à plusieurs et puis on intimide hein, et puis euh, euh, ils savent faire, hein, façon, ils savent intimider les gens, ouais. ils, ils savent vous couper. Euh, de... Parce que bien sûr, euh, normalement, ils doivent te dire tes droits aussi, hein, ce qu'ils ne te disent pas forcément ouais. en garde à vue. Hein, ils ne vont pas te dire ce que tu as droit, hein, ils vont plutôt essayer de te pousser à de, de toi-même donner plus que ce que tu devrais donner. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on sent bien que là, c'est monté d'un cran. On va être euh, attentif à ce qui se passera
0: aux prochaines journées de mobilisation, voir si ça se répète. Est-ce que c'était un jour à part ou est-ce que c'est une politique euh, locale maintenant de, ça y est, c'est parti, hein, ça se faisait dans d'autres villes, euh, bah, pourquoi pas à Brest, se mettre à taper sur tout le monde euh, gratuitement. Mais en tout cas, oui, là, il y a quand même eu des violences policières, il hein, y a des coups de matraque au sol qui sont tombés, ça a été filmé. Euh, c'était tellement violent qu'on le voit, hein, chose qui est inhabituelle sur des cortèges hors cortège intersyndical c'est que là la CGT du, du local et du, et du Finistère soutient les mani ces manifestants là, là. Hein, on l'entend à un moment dans la prise de parole hein, qui dit qu'ils vont interpeller le sous-préfet euh, quand même pour euh, savoir ce qui s'est passé enfin je... Et euh, depuis, on a reçu un communiqué de presse destiné donc, à la presse et à la préfecture de la part de l'Union départementale de la CGT29. Je vais vous le lire, Il c'est intéressant quand même de voir leur prise de position. Et, euh, et ben, moi j'ai envie de dire, tu vois, en réponse, ben, les flics ont voulu diviser les gens. Peut-être que le but c'était de faire passer ces manifestants pour des, des voyous, des je sais pas quoi pour les monter contre les autres et j'ai l'impression que ça va faire l'effet inverse. Bon, je vous lis ce, ce communiqué. Euh, L'Union départementale des syndicats CGT du Finistère dénonce toutes les formes de violence telles qu'elles qu soient. Bon, toutes les formes de violence, on pourrait quand même... Euh, moi ça me gêne un peu cette première phrase, même si bon, euh, parce que moins, j'imagine que dedans, casser une vitrine, c'est une forme de violence, mais bon ça... Euh... Tu es obligé de mettre une phrase. Euh... Voilà, bon c'est l'intro. Et après, quand même, les violences policières ne font pas exception. Donc là, on y vient. Ce jeudi 10 novembre, des manifestations intersyndicales CGT, FSU, Solidaires, Union Pirate et Organisation de Lycéens se sont tenues dans ce département. À Brest, en fin de cortège, des jeunes manifestants ont connu l'inacceptable. Encerclés, violentés et méprisés par une police déchaînée, ces jeunes sont victimes de l'insupportable. La CGT a pu constater le calme de la manifestation comme elle a soutenu la colère de ces jeunes qui souffrent du mépris que les politiques leur assènent. Oubliées dans les décisions politiques, y elles sont aussi les héritières d'une situation économique et écologique qui justifie leur rejet du capitalisme. Légitimes dans leur colère pacifiste, la police devait les protéger. Elle aura fait l'inverse en les frappant sans retenue. L'Union départementale soutient les trois jeunes violemment interpellés par les forces de police dont l'exemplarité n'aura pas été au rendez-vous. Ces mêmes fonctionnaires portent aussi la responsabilité du désordre occasionné par une décision violente inutile dans un cadre que l'intersyndicale maîtrisait. Voilà, et c'est signé de l'Union départementale du secrétaire général.
2: C'est bien.
0: Donc c'est bien, faire à suivre. Hein. Euh, je pense qu'on va voir comment la défense se met en place hein. des camarades <rire> qui ont été euh, mis en garde à vue et de voir les... ce, qui, ce qui peut en suivre. Quoi. Mais...
2: Ouais, — Oui, Moi, j'aimerais bien voir un communiqué de la sous-préfecture ou du préfet, voir, euh, eux, leur position. Parce qu'en attendant, on a de, tu, tu vois on a quand même le Télégramme, qui est un journal plutôt pro-gouvernement euh, et flics qui, déjà, dans son article... — Ne défend pas les flics. — Ne défend pas les flics, ce qui est assez surprenant. Ouais, ouais. C'était flou. Enfin, ouais. tu vois, pour un article du Télégramme, je me dit Tiens, c'est bizarre, ils disent pas que les flics ont été exemplaires ouais. ». Et euh, on n'a pas de com' actuellement de la préfecture du Finistère
0: euh... Non, on a juste eu une. Enfin, c'est juste le commissaire, euh, le, co le, le grand commissaire général de, de Colbert, enfin de, de Brest, là, qui a. Parce que ce communiqué a été retransmis euh, bah, dans un article du Telegram. Et... Mais à la fin, quand même, il donne une réponse euh, à M. Warreau, qui est ce, ce commissaire euh, ouais. local qui, lui, euh, je ne vois pas de problème. Hein. Euh, C'était, pour lui, une manifestation interdite. Alors, on le précise, ce n'était pas une manifestation interdite. Et, euh, bon, voilà, qui, qui, qui parle de... Qu'en fait, ils ont été pris à partie au moment de l'interpellation. C'est ce qui les justifie. Il ouais, mais... justifie les violences comme oui. ça. Ils ont été pris à partie. Alors, ça veut dire quoi, pris à partie Parce que la seule chose qui a eu lieu, et on l'entend dans tous ces témoignages... C'est que les camarades ont essayé d'extraire ceux qui étaient en train d'être interpellés. Il n'y a pas eu de coups
2: portés aux flics, il n'y a pas eu de projectiles lancés sur les flics. Donc c'est quoi le prix à partie quoi. Ouais, Ils se sont sentis en danger. Oui, oui. Mais non, mais c'est le prix à partie, ça te justifie, si tu veux. Le... Il, ch... il se dédouane, tu vois. Il dit, euh, nous, on a juste fait des interpellations qui vont bien. Mmh. C'est-à-dire, on vous interpelle pour rien dans la rue, puisque au final... Euh t'as pas de flagrant délit constaté, t'as rien. Ah bah à ce euh, moment-là, non, le
0: flagrant délit, s'il y en avait un, c'était peut-être avant, je sais pas, ou d'une il... affiche collée sur... Ouais, euh, t'as dégradé manière. un panneau, c'est vachement grave.
2: Ouais, t'as mis un coup de colle, là, ça va ouais, pas, quoi. Enfin bon, bref... Donc non, ils... mais
0: c'est complètement démesuré, de toute façon, d'intervenir comme ça, quoi.
2: Ouais, mais eux, ils... ça va bien se passer
0: pour eux, hein. Ils ont une médaille. Ouais, moi j'ai entendu aussi, euh, pendant, bah, quand le flic disait que c'était <rire> de la pédagogie et que les violences, leur violence était légitime... Euh, à un moment, euh, ce même flic dit bah, « vous n'avez qu'à vous plaindre à l'IGPN ». Et là, entends les manifestants « bah oui, c'est ça, euh, et puis dans deux ans, vous serez peut-être condamné à une amende de 50 euros, vous ne payerez pas, il faudra encore attendre un lundi Et euh, pendant ce temps-là, les flics rigolaient. C'est-à-dire qu'ils se sentent enfin total, totale impunité, ils sont hors-la-loi ces gens-là. Quoi. Complètement. quoi. Bon, bref. Donc voilà, on, affaire à suivre, euh, on va voir comment ça va être traité, bon, sans surprise je pense que ce seront ceux qui étaient gardés en vue, euh, à garder à vue qu'on qu rébellion euh, en plainte contre eux, qui, qui risquent de morfler le plus, on vous tiendra au courant des nouvelles euh, dès qu'on en a d'autres.
2: Ouais, à voir comment ça sera pour, poursuivi on va dire. Quoi. Voilà.
0: Bon, eh ben, moi je vais conclure cette petite partie euh, « S'informer autrement ». Euh, la semaine dernière, je vous avais euh, parlé un peu de l'Iran, j'avais été totalement brouillon, donc j'ai essayé de me reprendre euh, aujourd'hui, d'autant qu'il y a eu quelques nouvelles. Donc en gros, je vous disais que la semaine dernière, bon, c'est toujours un hein, suite euh, manifestation qui dure depuis maintenant, euh, ça doit faire deux mois en Iran
2: Ouais, mais on n'en parle plus dans les médias dominants parce que c'est plus porteur. Ouais.
0: Et où il y a une répression de dingue hein, qui est mise en place. Euh, on peut rappeler entre autres que l'association euh, Iran, Iran Human Rights, qui vient de mettre à jour son bilan de la répression, euh, on en est quasiment à 3, enfin, 326 morts. 43 enfants, 25, 25 femmes, l'ONG précise au passage que c'est le minimum, hein, parce qu'ils n'ont pas encore pris en compte un grand nombre de morts rapportées, ils sont en train de vérifier, donc c'est des chiffres qui peuvent grimper encore du, du jour au lendemain. Et la semaine dernière, ce que je voulais vous dire, et que je n'avais pas réussi à le dire, c'est qu'il y avait une grande majorité des 290 députés iraniens, qui avait réclamé que la justice iranienne applique une sévère répression au mouvement de la contestation en usant de la loi du talion contre les ennemis du, de Dieu. La loi du talion, hein, rien que ça... Non, 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 ils,
2: ils sont arrivés au stade de la loi du talion, œil voilà, hein, pour œil, le... dent pour dent.
0: Voilà, c'est celle-là, hein, je rappelle, la loi du talion, donc, sur laquelle je n'étais pas du tout euh, à fond la semaine dernière, qui est quand même une des lois les plus anciennes, qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. C'est ça. Donc voilà, représenté symboliquement par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Quoi. Donc, c euh, ça, rep ça, quoi ça caractérise un état intermédiaire de la justice pénale entre le système de la vendetta et le recours à un juge comme tiers impartial et désintéressé. Donc voilà, donc les députés qui qu qu appelaient à appliquer la loi du talion, eh ben on le craignait, hein, parce qu'il y a quand même un paquet de monde qui ont été arrêtés, donc euh, on ne sait pas euh, sur qui ça peut tomber. Eh ben, cette semaine, -là, il y a un premier manifestant qui vient d'être condamné à mort. Euh... C'est quoi l'effet reproché pour euh, mériter la mort Parce que œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire qu'il aurait dû tuer quelqu'un
2: Ouais, dans la logique, c'est ça,
0: ouais. Ce serait ça. Là, on le... il est coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental de troubles à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la Sécurité Nationale. Et bien voilà, donc ça, ça mérite la mort en Iran maintenant. « Il y en a cinq autres qui viennent d'être condamnés à des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour rassemblement et conspiration en vue de commettre des crimes contre la Sécurité Nationale ». Donc, je veux dire que la répression n'est pas terminée en Iran, on ne va pas du tout euh, vers un apaisement, hein, ça s'empire. Et j'ai peur que ce premier condamné à mort ne soit que le premier sur une longue liste euh, à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire à part continuer de dénoncer ce qui s'y passe, que ça, ça parle de plus en plus, mais en même temps. Euh bah, nous d'ici on ne peut pas faire grand-chose de plus quoi, à part que...
2: il ouais, y a eu un... Je on n'en a... a pas trop parlé, mais il y a eu un super interview fleuve de merde sur France Inter d'Emmanuel Macron l'autre jour là-dessus. Je l'ai écouté brièvement parce que j'étais dans ma voiture pendant ce temps-là, où Macron justement euh, parlait depuis la COP là, en Égypte et disait qu'il avait reçu des féministes et qu'il soutenait leur combat. Bon, à côté de ça, il fait quand même des types taps dans le dos au dictateur en chef euh, pour lui dire euh, Bon, achète du matos, quoi, ce serait bien. Hein. Ouais. Et donc, euh, on est quand même dans un monde décorrélé, hein, puisque il euh, n'y a plus. Dans les médias, de toute façon, on n'en parle plus. Tu vois bien que ça ne fait plus bah, recette. Non, ouais, on à... la...
0: non, dans les médias télévisuels et, et radiophoniques, on n'entend rien. Il ouais, faut aller moi. chercher des articles sur le net. Alors. Moi qui lis Le Monde, désolé, je commence par là le matin. Ils ont quand même, un, dans leurs actualités, il y a quand même un, un petit bouton Iran ouais. qui regroupe un peu les infos qu'ils arrivent à avoir. Mais on s'aperçoit que pour un
2: truc de cette ampleur, de cette gravité, on n'a pas grand-chose. Non, non, ça a fait... Au début, ils en ont un peu parlé parce que ça faisait bien. Et puis on avait... Euh, les révolutions, ils vont peut-être... Euh... Voilà, se rebeller là c'est la fin du régime des mollahs et tout ça et puis au ouais. final comme on voit que la situation est réprimée euh, d'une force euh, inouïe il ben, euh, bon, y a peu de chances que à mon avis que les mollahs soient retournés j'y crois pas trop enfin, ouais. j'y mettrai pas ma main au feu comme bah, on je dit il y a
0: que le peuple
2: qui veut arriver à faire tomber tout ça quoi ouais, mais... mais comme une partie du peuple est, les soutient pour leurs ouais. propres avantages bah ben, ils vont surtout pas euh... Se retourner contre ça. Okay. Et puis, euh, il n'y a pas le soutien. Tu vois, il n'y a pas de condamnation unanime...
0: Internationale. Euh, Internationale, quoi. Il international, a pas... Tu... Non, ça, c'est demandé hein, par les mouvements de soutien liés aux Iraniens et tu... aux Iraniennes, mais...
2: Tu sens bien qu'il n'y a pas l'envie d'aller de... mmh. voir ce qui se passe en Iran, quoi. Mmh.
0: Donc bon, ben bah, voilà, hein, les, les organisations des droits de l'homme rappellent... Parce qu'ils font état de 15 000 arrestations hein, depuis euh, ces manifestations. Alors... Euh, des chiffres démentis par les des autorités iraniennes. Hein, euh, D'après euh, la justice iranienne, c'est que 2000. Bon, bah sur 15 000, c'est inquiétant. Hein, S'ils commencent à faire des, des, des condamnations à mort, euh, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Quoi.
2: Est... Et puis on peut imaginer que les gens qui se sont fait arrêter, c'était des gens qui sont visés aussi quoi. Il doit y avoir des gens qui manifestent, mais il y a aussi des purges politiques en cours. Quoi.
0: Ah bah oui, bah, de toute façon il y a eu des purges dans, au niveau des journalistes, des écrivains, des footballeurs, de... enfin tous ceux qui condamnaient les, la violence de l'État. Donc voilà, c'était Donc, pas histoire d'être un peu plus précis sur l'Iran, toujours un sujet qu'on suit, hein, de loin malheureusement, mais euh, dès qu'on a des news, on, voudra, on vous les transmettra. Voilà. On n'a rien d'autre à rajouter dans cette partie-là. Non, il y a tellement de sujets. A tellement de
2: on n'a sujet, toujours ouais. pas parlé du fascisme en Italie. Tout
0: ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, on pourra en reparler avec ce qui s'est passé avec euh, les derniers migrants. Ah, oui. partir, Ouh, euh, ouais. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas abordé. Mais ouais. alors, l'État français qui veut faire aussi euh, la leçon à l'État italien, c'était pas mal. Ouais.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Ah, bon, finalement, on va le prendre le bateau. Euh, ouais, par contre, on ne va pas garder euh, tous les migrants. Hein <rire> non, non, il y en a qu'on ne veut pas. Et puis des migrants qui ont été accueillis en France royalement, hein, c'est dans un, on les a mis dans, un, dans une prison, donc euh, hors état de droit, quoi. Donc euh, ils, ils, voilà, ils peuvent pas sortir, ils sont emprisonnés, pas de papier, rien. On sait pas comment ça va finir, donc affaire à suivre aussi. Euh, on est bien, on est bien. Bah écoute, moi je te propose qu'on fasse une dernière pause musicale. Ça me la, va bien. Et après on abordera l'agenda.
2: Yeah hein,
0: Histoire de peut-être avoir des choses un peu plus réjouissantes euh, pour cette semaine. Donc qu'est-ce que tu nous as sélectionné, mon Pedro euh, Alors, je crois qu'on va commencer par du craft Boca. Oui. Ça, c'est du rap ouais, du rap. Du rap. Je me souviens, du dans pop. mes souvenir, c'est du rap. C'est du rap, avec un titre qui s'appelle Vertigo. Et on finira avec Algal, qui nous fait une reprise de Toxicity. Yes
2: en, un, Lui, c'est un druide. C'est un druide, de la chanson druidique. C'est ça,
0: c'est de la chanson druidique. <rire> et bien, bah, les petites pauses musicales et on revient juste après. <musique>
2: sont considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous surveillance.
7: Leur communication et leurs déplacements sur les zones de manifestation sont attentivement scrutés dans la de la pierre de prestige tout camisoné à en le vertige sans criminels d'après les expertises, La parole pas ne seront que vestiges on faire simple et si on les Η κονσύνη, η τη κομπή. Και On ira hurler, προσπαθούν να πάρουν τι απέναντι στου φωνιάδε. ακόμα απέναντι Φίλοι μου έχουν για πατρίδα του στα ζόρια. Zoographie άναι το μέλλον με στάχτε από τη Μόρια. Damasco, σε γεωγό, ποταθήνα, κέντρο victoria. Κουβαλάμε ιστορίε και στα πόδια μα τριμπόλια. Au pied de la Garonne, dans nos pinettes de ciment, je vois des âmes qui marronnent et des regards qui dérivent en
6: silence. Des étudiants qui font la cour à leur la Pendant des gamins de 12 ans, inquiète pour leur mère emploi. J'ai vu la direction faire aussi choix des employés, perdre mon emploi. Le dirigeant touche un bonus, les salariés passe à la rue. J'ai vu des pères de famille craquer, partir en vrille. Des anciens profiter de leur statut pour étouffer les cris.
5: Οι αστυνομικέ δυνάμεις, επειδή ήταν πολλές τους περικύκλωσαν, ξεύπαζε η συμπλοκή με αποτέλεσμα της σύλληψης τους. Να σα πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων από τον ξουσιαστικό χώρο. J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu
6: t'attardes tard le soir. J'ai vu ce qu'il le tracts les rouler le trac dans les couloirs. J'ai vu des bombes et des camé des beaux en bêtes des blondes et par la queue. n'est pas dans pas les fantasmes pas les de cachés. J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes qu tard le soir. J'ai vu ce qui le tracts les rouler le trac dans les couloirs. J'ai vu des bombes et des camé des beaux en bêtes des et par la queue. Ne les battons pas les fantasmes ne les te cachés.
10: Ici avec le du c'est
7: du pas, putain, qu'ils mettent
2: sans chef sans hiérarchie c'est même l'ADN hein, de ces mouvements radicaux radicaux ce que l'organisation de certains groupes deviendrait quasi professionnelle professionnel professionnelle.